0: La nature ne se met pas sur pause. Espace pour la vie vous propose de reconnecter avec elle dans cette série de balados. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe et je travaille aux collections vivantes du Biodôme de Montréal. Dans ce balado d'Espace pour la vie, je vous parle des migrateurs de courte distance. On parle ici des oiseaux qui se tiennent toujours à la limite de l'hiver et qui sont souvent les premiers à revenir au printemps. Vous écoutez présentement mon troisième balado sur la migration des oiseaux. Arrive à l'occasion une journée où Mère Nature nous fait un clin d'œil. Comme la fois où il faisait super beau et chaud et qu'elle a décidé de nous envoyer un vent froid du nord et une petite couverture de neige en plein printemps. Et v'là! <rire> C'est là qu'on ressort nos mitaines, nos bottes, puis notre gros manteau. Je suis certain que vous me comprenez. Cette fois-là, j'étais tellement fébrile à l'idée de profiter de l'été. J'avais commencé à faire des petits travaux autour de la maison. J'appréciais le soleil. Je m'installais pour bien profiter de l'été en famille. Puis là, ben, mon projet est sur pause. Ah, pas pour longtemps. Je sais que les belles journées vont revenir, mais j'ai tellement hâte. Pour les oiseaux migrateurs, cette espèce de fébrilité printanière est bien réelle. Il y a un bon nombre d'espèces qui vivent à la limite de l'hiver qui semblent prêts à revenir sur leur territoire aussitôt que possible. Le merle d'Amérique est un bon exemple de migrateur de courte distance. Vous avez peut-être déjà observé vous-même un merle dès les premières belles journées du printemps. On dirait qu'il qu se satisfait de presque rien. Dans ces conditions-là, il va s'alimenter surtout de petits fruits persistants comme ceux du sorbier, des viornes, des aubépines. Quand la couverture de neige commence à se retirer, il est déjà présent pour profiter des premiers insectes, puis des larves ou des vers qui émergent du sol. C'est qu'il un réel avantage à arriver aussitôt sur les territoires de nidification. Dans le merveilleux monde de la migration, c'est la règle du premier arrivé, premier servi qui s'applique. Arriver tôt dans une région signifie avoir le choix des meilleurs sites de nidification. Un bon site, ça requiert d'abord un partenaire, un lieu sécuritaire et évidemment de la nourriture en abondance. Comme je l'ai déjà expliqué dans une autre chronique, plus le site de nidification est situé au nord, plus la durée du jour est longue en été, et ce qui permet donc de faire une recherche alimentaire étendue. Un peu comme si l'épicerie avait des heures d'ouverture prolongées. Pour un oiseau qui nourrit des oisillons nid, c'est un gros avantage. C'est pour ça que le merle d'Amérique se dépêche d'arriver au Québec. Souvent, les premiers individus sont les merles d'expérience qui savent exactement où ils vont. C'est qu'ils avaient déjà euh, un peu prévu le coup et euh, avaient peut-être repéré un emplacement l'an passé ou que tout simplement, ils ont eu un bon succès reproducteur l'an dernier et ils souhaitent retourner au même endroit. Le Merle d'Amérique est un des oiseaux les mieux connus. On sait par exemple qu'en arrivant tôt au printemps, il peut produire jusqu'à trois nichés par saison. Qu'environ 40 de ces nichés-là vont produire des oisillons et que seulement 25 de ces oisillons vont survivre jusqu'au mois de novembre. Avec ce genre de statistiques, on comprend mieux l'importance d'arriver très tôt au printemps. Vivre à la limite de l'hiver, c'est aussi s'accommoder des mouvements de la glace sur les plans d'eau. Parmi les oiseaux qui reviennent très tôt, on dénombre plusieurs espèces aquatiques, particulièrement les oiseaux qui mangent des poissons, les piscivores. En hiver, les canards plongeurs et le grand héron recherchent les plans d'eau libres de glace. Les lacs, les rivières et les marais sont gelés, et la seule possibilité d'obtenir des invertébrés aquatiques ou des petits poissons c'est de, de se trouver un endroit qui n'est pas glacé. Parfois, une petite cascade ou des rapides sont suffisants, mais de façon générale, la région des Grands Lacs est un lieu formidable pour accueillir les oiseaux aquatiques en hiver. Le fleuve Saint-Laurent agit à ce moment-là comme, comme d'une autoroute pour les déplacements de canards et de hérons. À mesure que les glaces se déplacent et se reforment au printemps, les mouvements des oiseaux se synchronisent comme une onde qui avance puis qui gagne du terrain à chaque fois. Le grand héron, le garouaille d'or, halle couronné, le harel de sont des espèces qui fréquentent les grands lacs en hiver. Un peu plus loin de chez nous, les espèces qui s'alimentent principalement des végétaux aquatiques comme le filigule à tête rouge, le canard chipot, le canard souchet euh, et les sarcelles trouveront des milieux humides dans le centre et le sud des États-Unis et reviendront graduellement vers le nord de façon progressive par petits déplacements. En adoptant cette stratégie, bien, ils pourront revenir sur leur pas au cas où Mère Nature leur ferait un petit clin d'œil. Une autre stratégie pour les espèces aquatiques est de se déplacer vers l'eau salée, qui ne gèle pas. Plusieurs oiseaux passent donc l'hiver en mer. C'est quand même froid, mais l'eau est libre de glace puis la nourriture peut s'avérer abondante quand on trouve le bon endroit. Le plongeon Huard, le grève gris le macareux moine sont de bons exemples. Dès que les conditions le permettent, bien, ils reviennent rapidement sur le territoire nidification. Qui dit printemps, dit temps des sucres. Hum, mmh, le temps des sucres. Mis à part les plaisirs de l'érable, cette période-là nous indique que les arbres aussi profitent des belles journées. On sait que l'effet des journées chaudes en alternance avec des nuits fraîches stimule la circulation de la sève chez les érables. Au Québec, nous avons un spécialiste qui s'alimente abondamment de la sève des arbres. C'est le pic maculé. Un peu comme moi, <rire> il y a le pic sucré. Son truc, lui, c'est de faire plusieurs petits trous pour perforer l'écorce des arbres. En réaction, l'arbre va excréter de la sève pour activer le processus de cicatrisation. Le pic maculé consomme le précieux liquide qui contient une foule de minéraux et de l'énergie sous forme de sucre. En l'observant, on s'aperçoit que le pic maculé va surtout s'en prendre aux arbres qui ont une sève avec un taux de sucre élevé, comme l'érable à sucre, l'érable rouge, le bouleau jaune et parfois aussi sur les carrières il doit s'assurer de maintenir actifs les trous d'alimentation avant que l'arbre bloque la montée de sève. C'est donc important que, dès son retour au printemps, le Pic Maculé se choisisse un lieu de nidification où se trouve à proximité des arbres qui sont en mesure de le nourrir lui et sa future famille. En Amérique du Nord, on a répertorié plus de 1000 espèces d'arbres ou de plantes ligneuses sur lesquelles le Pic Maculé s'est déjà nourri de la sève. Puis après avoir fait le tour, en bon connaisseur, il revient toujours vers les boulots et les érables. Les premières chaleurs du printemps nous amènent l'émergence de quelques insectes qui réapparaissent comme par magie. Les mouches, les coccinelles, les punaises et d'autres arthropodes comme les araignées s'activent. C'est pas encore l'abondance, mais... Combiné à la consommation de quelques fruits persistants, il y a de quoi contenter les plus fébriles. Puis c'est dans cette catégorie-là que s'inscrit le moucherol phébie. Il préfère capturer des insectes en vol, puis il est très habile pour euh, effectuer cette tâche-là. Par contre, il est aussi très flexible dans son régime alimentaire. On l'observe près des éclaircies en milieu forestier. C'est comme le parfait compagnon du chalet. Surtout s'il y a un petit cabanon près d'un milieu humide, ça c'est idéal pour lui. Il utilise souvent les corniches, les débords de toit pour y faire son nez de brindilles. On peut facilement apprécier sa technique de chasse aussi, parce qu'il se perche à l'affût sur une petite branche, puis il s'élance dans les airs pour capturer sa proie et souvent revenir sur le même perchoir. Une situation idéale pour les photographes. Dans la catégorie « petit brun <rire> », il y a des incontournables. Le bruant familier, qui est un favori de la famille, va se présenter à la mangeoire quand le mercure monte juste au-dessus du point de congélation. Même chose pour le bruant chanteur, qui pourra visiter une petite cour de banlieue et qui va essayer de se faire une place dans le parc urbain d'à côté ou dans la tuya à défaut de trouver mieux. En milieu forestier, ce sera le chant du bruant à gorge blanche qui va retentir de plus belle. Où es-tu, Frédéric, Frédéric? Eh bien, il est de retour pour une autre belle saison estivale. <rire> les bruants qui reviennent avec nous trouvent facilement de la nourriture dans les cônes de conifères, les samardérables et de freins qui ne sont pas encore tombés ou même parfois déjà au sol. Il y a plusieurs herbacées qui portent encore des graines en avril, ce qui permet de faire le pont avec les nouvelles productions du printemps, comme les bourgeons d'arbres puis les floraisons hâtives. Chez les migrateurs de courte distance, les déplacements se font sous le modèle du « saut de grenouille ». C'est-à-dire que le retour vers les territoires de nidification se place dans une stratégie de « court déplacement » qui permet le retrait en cas de besoin et qui assure une progression en fonction des conditions environnantes. C'est un peu comme quand je ressors ma tuque puis mes mitaines et que je reporte mes projets extérieurs. On s'ajuste. Ce qui captive mon attention chez ces espèces, c'est de voir comment leur déplacement s'adapte aux conditions changeantes du milieu. Et si on met en perspective ces mouvements avec le climat global? Pour les observateurs d'oiseaux qui pratiquent cette passion-là depuis longtemps. Le changement est évident. Il y a 20 ou 25 ans, bon nombre d'espèces étaient absentes du Québec en hiver. Maintenant, on remarque une arrivée de plus en plus hâtive pour les migrateurs de courte distance. Les cours d'eau sont gelés moins longtemps qu'avant et les épisodes de redoux sont plus longs et plus tôt dans le calendrier. Pour plusieurs espèces d'oiseaux, ce phénomène est probablement bénéfique. Par exemple, si un couple nicheur rencontre une difficulté en début de nidification, il y aura probablement une seconde chance, puisque la saison est jeune et que l'été, qui débute à peine, offre encore plein de possibilités. En ce qui me concerne, le petit Renault du Camadon va attendre encore quelques semaines. J'espère juste pouvoir réparer le coin de la porte avant que le moucherol phébi vienne s'installer pour l'été. J'espère que vous avez apprécié ce balado. Pour explorer une foule d'autres sujets, visitez espacepourlavie.ca. Vous pourrez trouver également les autres balados sur la migration des oiseaux. Je vous dis à bientôt et vous souhaite de belles observations. Ce balado est une production d'Espace pour la vie. Retrouvez les contenus de cette série et plus encore sur notre site Web, section Grand Curieux.